0: ты, корм, для
1: рыб, пит, кап, спит, руль,
0: ноль, миль, Лоб, лоп, топ, флаг,
1: Всем привет! Это подкаст Deep Blue. С вами Антон и Есения. Несколько лет назад мы увлеклись яхтингом, и в этом подкасте говорим только о нем. Разбираем, что такое парусный спорт, как туда попасть, сколько стоит и что надеть. Спойлер. Однажды, попав в яхтинное комьюнити, остаёшься надолго. Мы видим этот подкаст вместе, потому что Антон уже опытный капитан, а я в самом начале. И нам просто интересно обменяться опытом, поговорить о воспоминаниях и бэк Сегодня хотим поговорить с Антоном о его первом опыте потому что он случился весьма необычно. Четыре года назад коллеги позвали его в кругосветку в Хорватию, а в итоге это была не кругосветка, а регата, и, в общем, остальное расскажет Антон. Привет.
0: Привет, меня зовут Антон. Сразу к тому, о чем, о чем начала уже Есения, меня действительно изначально коллеги позвали в кругосветку. Сказали, вот, будет классно на яхте, поехали в Кургосветку, прилетай в Хорватию. Я приехал, мне сказали, вот, будет регата, а это оказалось даже не регата, мы даже паруса не открыли ни разу. Даже так мне очень понравилось, хотя перед этим у меня был рот-трип по Франции и Италии, и я ожидал, что поездка на яхте останется серым пятном. Но в итоге оказалось все ровно наоборот, после того, как я сошел на сушу в конце недели Я абсолютно забыл, что За неделю до этого я ездил на машине по Европе
1: Да, после этого ты вернулся в Москву И, как я помню, сразу пошел учиться на капитана Да-да-да А сейчас сам собираешь команду в поезд
0: Да, все именно так Я вернулся в Москву Во мне было достаточно запало чтобы Найти школу, где можно учиться И убедить пару друзей пойти со мной учиться вместе Мы учили теорию Сдали экзамены, съездили на практику в Турцию, получили лицензии. Это было в октябре 2020 года, а уже в мае 2021 года, когда начался, по сути, сезон, сразу после перерыва, я собрал команду, и мы должны были поехать на регату достаточно крупную. Как раз организаторы этой регаты были организаторы школы, где я учился. И они говорили, да, это классный классный способ. Первый раз выйти в море с собственной лодкой, будучи капитаном. Но потом (laughs) из-за ковида и локдауна в Турции регата отменялась. В общем, она так отменялась, что бронирования оставались, их можно было перенести, но сама регата как мероприятие отменилась. Мои друзья меня спросили, а ты можешь сам вести лодку, если никого нет рядом? Ну, я так Старался максимально скрыть неуверенность, но ответил, что, конечно же, могу. Прекратилось авиасообщение между Россией и Турцией, и нам нужно было оказаться в Даламане. И до этого были прямые рейсы из Москвы в Даламан. И еще смешно, мы их, когда покупали, мы смотрели, там, сейчас рейс туда-обратно стоит 20 тысяч рублей. Ой, может подождем, может он подешевеет. Вот. И когда прекратилось авиасообщение, рейс стал стоить от 35 тысяч, только с тремя пересадками. И я такой, не-не, все, я не полечу, это дорого, это очень долго лететь, и оно того не стоит. Но моя команда была настолько заряжена, хотя никто из них ни разу не ходил на яхте, но они были настолько воодушевлены этой идеей, просто концепцией того, что вот мы можем собственной командой, вот компанией друзей выйти в море, под парусами, что... Они очень сильно постарались, чтобы найти нам хорошие билеты, чтобы мы там добрались через сложные пересадочные аэропорты. Спойлер был аэропорт, через который никто не пересаживался не в ковидное время. И поэтому было не очевидно, как через него делать пересадку без шенгенской визы. Вот. В итоге мы полетели Москва, Петербург, Берлин. Стамбул-Даламан, и все это заняло у нас 22,5 часа вместо прямых рейсов, которые обычно занимают 5 часов. Ретроспективно понимаю, что если бы не не задор моей команды, в которых хватило смелости, энергии на то, чтобы все это произошло, то, возможно, очень вероятно, я бы не скоро Отправил свою первую поездку к капитанам. И это мне, на самом деле, очень помогло. Я увидел, насколько сильно они хотят. И ты понимаешь, что с ними можно все.
1: То есть у вас было полное доверие. И вы классно провели время. Во многом благодаря тому, что знали друг друга не первый год. И...
0: Да, да, да. да Но там ребята так. Они то есть, чувствовали, что у меня мало опыта. И поэтому у них было легкое недоверие к некоторым моим действиям. Мы стояли на краю залива, где было течение. И условно мы там стали на якорь. И я сказал: сейчас будем бросать второй якорь. И ребята сказали: Да, не, не, нет, э, типа, нам не нужно, не нужен второй якорь, нам не нужно растягиваться на берег, ножи и так типа тянет, нам хватает. И прошло буквально полчаса. Ветер поменялся, течение не поменялось. И яхту просто перетянул в другую сторону То есть мы растянулись между якорем и берегом И из-за того, что ветер поменялся, нас сдувать против нашей растяжки И ребята поняли, что надо было растягиваться на все четыре точки Ну, это, конечно, легче на схеме показывать
1: Так, Переходим к теоретической части Переходим к теоретической
0: части, значит, сейчас будут методы методы ночной стоянки на якорь, Значит, Подожди,
1: мы еще не рассказали про течение и ветра.
0: Течение ветра, еще прилив отливы, не забудь туда вставить. Точно? И магниту девиацию давай. Так.
1: Цель этого подкаста была есть, чтобы рассказать людям, что такое яхтинг. Знаешь, я недавно спрашивала у своих подписчиков в сторис, что вы знаете про яхтинг, и большинство ответили, что почти ничего не знают. Меня это удивило, потому что казалось, что последние два года, как я увлечена яхтингом, я часто рассказываю про это. То есть я недавно была осенью в Испании, на Гран-Канарии, в лас пальмас это довольно известная Марина, в ноябре особенно, когда открывается окно для пересечения Атлантики, там очень оживленно. Много разных команд, экипажа готовится, чтобы пересечь Атлантику. И когда я там была, стояла в Марине, у моего знакомого была яхта, и я просто жила на ней. И, короче, из-за, из-за этот опыт я часто рассказывала, показывала истории, делилась впечатлениями. Было очень много вопросов от друзей. «Ой, а как это вообще работает? А как туда попасть? Это, наверное, стоит много денег?» И вот я тогда рассказывала, но кажется, что до сих пор не так много людей в целом понимают, как это устроено. И мы вот с Антоном подумали, что классно рассказать об этом, ведь ничего сложного нет. Возможно, кому-то это будет интересно, люди увлекутся. Мы вообще очень рады создать такое комьюнити ребят, которые бы хотели начать попробовать, может быть, вместе куда-то сходить. Мне кажется, Антон, ты бы хотел продолжать собирать команды и куда-нибудь вместе ходить по парусам?
0: По поводу того, что хотела бы рассказывать, но ну, мне кажется, ты и так много рассказываешь. То есть, ты встречаешь людей. Я знаю, что ты достаточно с большим количеством людей общаешься. И когда, заход... когда заходит эта тема э, про яхтинг, вообще это очень интригующе. И я представляю, что ты рассказываешь людям. И у меня на самом деле то же самое, что когда люди узнают, что я не просто ездил на яхте, а еще и капитанил то они достаточно много вопросов задают, они всегда думают, что это супердорого, что это суперсложно, что это надо учиться пару лет, и я каждый раз рассказываю. Вот. Ну а да,
1: ты... собственно, по, на этой теме мы с тобой и смачились Да,
0: и идея в том, что я это уже рассказывал минимум раз пятьдесят и я так понимаю, ты тоже минимум сто раз рассказывала. И вот мы решили записать один раз подкаст, чтобы просто, когда нам задают вопрос, мы просто скидываем ссылку на подкаст и вот слушайте, если будут дополнительные вопросы, ответим в личку, и либо запишем новую серию подкаста.
1: Да, вообще в планах у нас пообщаться с интересными людьми и командами, которые прямо сейчас где-то в мире переходят в Атлантику, готовятся, собирают свою команду, собираются покупать лодку или уже купили. Мне кажется, будет классно поболтать с ними, созвониться. Вообще, узнать, что происходит в яхтинге. Еще интересная тема, наверное, как находить такие команды, куда можно присоединиться. Мне кажется, в качестве своего первого перехода важно найти какую-нибудь интересную команду, вписаться туда и попробовать яхтинг. Потому что до того, как ты попробуешь, ну, сложно оценить, насколько это твое. Если есть интерес, мне кажется, надо пробовать.
0: Мне кажется, первая поездка должна быть, как в любом деле, в любом спорте, она должна в первую очередь заинтересовать То есть она не должна быть самой классной. В ней не должно быть вообще все, что может быть в яхтинге. Каждую поездку невозможно все успеть. И ребята постоянно переживают, что вот, а мы еще не успели вот это. А вот такие видосики мы хотели записать. А мы еще хотели попрыгать, чтобы яхта поворачивала. И мы так прыгаем и летим на фале и прыгаем с него. И ребята постоянно переживают, и я им говорю, ребят, это просто повод вернуться. Есть повод вернуться, потому что все невозможно успеть, но хочется все больше и больше. Вот. И такие крючки, которые вот остаются, не только они заставляют людей возвращаться, но они, скажем, делают поездки уникальными.
1: Это точно. Ну, кстати, моя первая поездка, мой первый переход начался с траблов, потому что это было в Турции, и как я вообще туда попала? Я очень тогда уже хотела выйти куда-то в море, и мне хотелось, чтобы это было не в России. Я искала. Есть такой сайт «Couchsurfing», я много лет им пользуюсь. Чаще, когда куда-то езжу и никого не знаю в этой стране, я нахожу местных, потому что местные это всегда мой первый ключик к исследованию культуры, страны. И здесь также я подписалась на несколько групп. В каучсерфинг есть группы, и в том числе по яхтингу вот, селлинг группа. И в какой-то момент я, ну, просто что-то работала, удалёнка, все дела, и решила немного прокрастинировать, зашла в эту группу, и увидела свежее объявление пост одного капитана, который сказал, эй, hey, у меня тут в Стамбуле стоит лодка, и я планирую переход из Стамбула в Бодрум». Это на юге Турции, такое довольно известное место. И я что-то загорелась. Тогда, сидя в Москве, мне казалось, что это вот э, дико такое «adventurous», надо срочно вписаться в это. И буквально за три дня, по-моему, я в, приняла это решение. Короче, написала заявление на отпуск, мне его одобрили, купила билет просто за сутки, буквально это очень для меня ну не сказать, что это никогда не случалось раньше, но это было в тот момент э, спонтанно вот, и так я очень написала этому человеку, он сказал да, приезжай, при том, что меня не смутила как будто бы э, сама ситуация, я пишу какому-то незнакомому человеку, которого я никогда не знала и не видела, мы не созванивались мы договариваемся онлайн, что да все, приезжай, хорошо, лодка будет ну, будет еще три парня и еще одна девчонка Я говорю, ну, окей, класс, я, значит, лечу в Стамбул, и нужно было там в пригороде Стамбула Марина, я добираюсь до Марины, как-то нахожу эту лодку, потом выясняется, что там из-за ковидных ограничений можно было максимум четыре человека, и в итоге было три парня и я. Вот, и мы вышли из Марины, что-то плыли на Принцевые острова, было прикольно, и вот в следующие пару дней я понимаю, что мои отношения с капитаном, они не как-то, ну, не вяжется у нас диалог, он довольно жесткий человек, это сразу было понятно, и каждый раз это какое-то минное поле, то есть как уйти от конфликта или как бы так ответить дружелюбно, но при этом видно, что у него на лице недовольство. И так мы плыли три дня, останавливались на Принцевых островах, было очень классно. И в какой-то момент я понимаю, что, ну нет, мне здесь не очень комфортно. И я принимаю решение сойти в ближайшей Марине. Как будто бы мое первое путешествие оборвалось на такой странной ноте. У меня еще пять дней отпуска, я вышла вообще в Измире и не очень понимаю, что делать. Но потом это чувство, чувство, что как-то вот дискомфортно мне, оно не подвело меня, потому что спустя два дня я узнала, что два остальных парня, член экипажа, они тоже сошли, то есть просто не завязалось общение с капитаном, ну такое бывает, и это было классным опытом на самом деле, я не могу сказать, что после этого мне не захотелось больше никогда ходить под парусом, наоборот, мне казалось, что окей, у меня сейчас такой опыт, но в следующий раз будет по-другому. И это тоже классный момент, потому что когда ты идешь под парусом, ты в очень ограниченном пространстве находишься несколько дней, недель. Ну, не знаю, у тебя Антон было такое, что ты иногда не понимаешь, сможешь ли ты с этими людьми ужиться или нет. Нужно как-то притереться, и ты просто не можешь выйти и уйти, потому что это очень маленькое пространство. Нужно находить точки сопокосновения.
0: Честно говоря, так я все время сам подбираю себе команду. Без лишней скромности скажу, что waitlist сильно превышает количество свободных мест в поездках, которые я организовываю. Среди вот всех людей, которые со мной ездили, у меня не было каких-то больших сложностей, чтобы сильные конфликты или как-то очень некомфортно просто взаимодействовать с человеком. Два раза было не очень понятно, как доносить команды до человека. Один человек считал, что он ничего никому не должен. Мне это не укладывалось в голове. Потом я скорее принял, что не все едут на яхту, на парусную яхту, погоняться под парусами, почувствовать этот ветер. Некоторые едут просто отдохнуть, поделать фотографии Приятно провести время там, Выпить, потусить, потанцевать В этом нет ничего плохого Это просто их желание Когда я понял, что не все люди едут за одним и тем же То мне стало легче с ними взаимодействовать Легче понимать На кого можно больше положиться В плане каких-то Чтобы, чтобы яхта шла, нужно что-то делать
1: советы антона для начинающих яхтсменов
0: Да, ребят, сейчас запомните Чтобы ваш корабль плыл, нужно что-то делать. Кто ничего не делает, того корабль не плывет. Базово, вот с, с опытом поездок, у меня пришло понимание, что у людей разные ожидания, разные желания, разные цели, зачем они едут на яхте. И не нужно от всех требовать одного и того же. Главное, чтобы было всем по кайфу. Если вообще прям всем не по кайфу, делать то, что я говорю. Не переживайте, я и один справлюсь с управлением. Да, это реально. Вот у меня есть книжка классная, где написано, как управлять яхтой одному. А, не... мне, мне это скорее не западло, а мне это как челлендж для себя. У меня был опыт, что я там целый день управлял один. Якорь бросал там разворачивался, еще что-то делал, все время только один, это достаточно клево.
1: Я сейчас представила ситуацию, все тусуются на на яхте, зажигают, танцуют, и Антон стоит один, лифтает книжку через девочек.
0: Слушай, на самом деле такие ситуации были, что в ночь перед тем, как мы берем яхту, я засыпаю с другом в комнате в отеле, И он все засыпает, а я включаю фонарик телефона и начинаю листать эту книжку. Он такой, ты точно знаешь, как управлять яхтой? Я такой, да-да, просто взботнуть кое-что хочу.
1: Тогда еще не было чат GPT.
0: Да-да-да, тогда еще нельзя было спросить ее, как управлять яхтой. Вот, на самом деле, до сих пор к ней обращаюсь. И обращаюсь к своему учителю по всяким неочевидным моментам, которые происходят. Потому что, как говорится, век живи, век учись. Нельзя быть готовым ко всем ситуациям. Повторить теорию никогда не бывает лишним.
1: Но ситуация человек за бортом была? Да. честно.
0: Да, 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 была, была. Была даже пять человек за бортом, она была достаточно контролируемая. Но была один раз ситуация, человек за бортом, она была плохо, контролируемая. Но было тяжело. Но я думаю, я в следующий раз расскажу про эту ситуацию.
1: Интрига, сейчас все э, слушатели захотят просто. Хукт. Хукт. Да, да, да. На следующий эпизод просто узнать имя этого счастливчика. Но спойлер, э, все закончилось хорошо. Да? да, все
0: живы. Сколько людей ко мне заходило на яхту, столько и выходило с яхты. Все.
1: Ну, кого-то выносили, ну... кто-то выползал сам. Слушай, я знаю, что многие переживают по поводу морской болезни.
0: Каждый раз у меня в экипаже кто-то переживает по поводу морской болезни. Обычно это от двух до трех человек максимум. А они говорят, меня укачивают в такси, мне тяжело качаться на качелях. Это я. Меня укачивают на паромах. Это я. И вот что я им говорю, что не переживайте, у меня есть драмина. Это просто средство от укачивания, На самом деле достаточно эффективное. Эффект очень сильно зависит от того, как будешь принимать.
1: От драмины бывает, бэт
0: На самом деле да, если съесть много драмины. Некоторые люди стрессуют и едят слишком много драмины. И вот что происходит. Их бросают в сон на целый день, и они... Когда они просыпаются, они пытаются уснуть, а когда они засыпают, им становится плохо от того, что они очень много спят. То есть вот примерно целый день э, люди находятся в очень странном состоянии, когда они не могут ни поспать, ни бодрствовать. То есть они в каком-то промежуточном состоянии. Наверное, специалисты из фильма «Инцепшн» лучше знают, лучше ответят на эти вопросы. Но базово вот что происходит э, с людьми, у которых есть морская болезнь. Им плохо, действительно, если они не соблюдают какие-то базовые правила, которые нужно соблюдать при морской болезни.
1: Итак, базовые правила при морской болезни.
0: Не смотри в телефон и в книжку слишком долго во время качки. Один. Если ты чувствуешь, что хоть немножко тебе становится некомфортно, что уже ты чуть-чуть не контролируешь ощущение стабильности в голове, то нужно просто сесть и смотреть на горизонт. Вот вперед. Два пить много воды, не сидеть на солнце, потому что на самом деле часто люди, которым становится плохо на яхте, им становится не откачки, качки, не от волнения, а от... Солнечного удара. У меня был один человек в экипаже, который просто получил солнечный удар. Он после этого стал носить все время панамку, и ему, он ни разу не съел драмину, ему было вообще замечательно. Ну, и если хоть какая-то проблема, на яхте есть такое правило, что капитан должен знать о членах экипажа, где они находятся, в они состоянии.
1: Их семейное положение.
0: Аллергии пищевые. Как и в случае остальных проблем, в случае с морской болезнью, если хоть немного чувствуешь недомогание, надо сообщить об этом капитану очень вероятно, что капитан знает, что с этим делать. Ну и по моему опыту, действительно, в среднем одному, максимум, максимум двум становится плохо, но это продолжается недолго. Это продолжается час, максимум два, и всю неделю после этого человек вообще забывает, что у него хоть когда-то была морская болезнь. То есть он резвее всех бегает по яхте, он спокойно там бегает в нос, в нос лодки. Мало кто сказал бы, что в начале недели этот человек очень боялся морской болезни. Вот. Это реальность, которая подтверждается опытом.
1: То есть можно заверить, что в целом это не так страшно, как можно подумать. И даже если у вас будет укачивать, во-первых, есть Драмина, во-вторых, есть Антон и его позитивный настрой. Вообще, хороший капитан, мне кажется, может дать советы, которые тебя успокоят. И ты точно будешь понимать, что даже если у тебя будет морская болезнь, это вообще не смертельно, и все можно преодолеть. Но удовольствие, которое вы получите от перехода на яхте в компании классных людей, это вообще несоизмеримо, и я считаю, что надо пробовать. Антон, пожалуйста, последние слова на путствие, прежде чем мы пойдем в первый переход.
0: Не бойтесь. Если чувствуете, что боитесь, берите с собой людей, которым доверяете. Тогда вы не дадите страху затмить то удовольствие, которое вы можете получить от поездки.
1: Класс, спасибо тебе. Слушай, давай э, продолжим вообще говорить про яхтинг и в следующем эпизоде расскажем, во-первых, о том счастливчике, который оказался за бортом в своем переходе, и о том, куда идти, если вообще-то яхтинг – это интересно и хочется попробовать.
0: Давай, да, отлично, план есть, будем его главное, главное не слиться,
1: ну, сейчас план... мы его, пилот записали, я думаю, что люди послушают. Ну, не пилотный
0: выпуск, а капитанский все-таки.
1: Точно, капитанский. Шкиперский
0: даже можно сказать.
1: Мне нравится. Ну, надеюсь, сейчас послушают ребята, поставят нам оценочки. И напишут какие-нибудь приятные комментарии. Да не обязательно приятные. (laughs) Да, пишите все, на самом деле. Пишите все. Мы очень открыты, и это наш первый подкаст в жизни. Да, поэтому давайте, пожалуйста, нам обратную связь, и мы продолжим в следующем эпизоде совсем скоро. Пока!
0: Пока-пока! Кэп, спид, руль, кей, 0, 0, 0, флоп, тип, топ, борт, грот, 0, флаг, 0,
1: 0,